0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Друзья, доброе утро! Меня зовут Ольга Скребейка. Если вдруг мы с вами еще не знакомы, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка», и я приглашаю раз в неделю к себе приятных мне людей поговорить о том, что. Сегодня у нас такой, я бы сказала, знаешь, это экстренное включение со Стасом Гринбергом. Идея этого эфира родилась весьма спонтанно, но как я думаю. В спонтанных вещах очень много толку, как правило, как показывает моя практика. В спонтанных, легких вещах. Стас Гринберг, профессиональный коуч, профессиональный тренер, человек, который придумал очень крутую программу «Инвестор жизни» и вообще всячески продает рекламирует интересную жизнь.
0: Как только мы начинаем чему-то сопротивляться, мы этому создаем опору. Нас всех засадили по домам. Вот прямо вселенная говорит, слышь, остановитесь уже с вашим успешным успехом, развивающим развитием, там, с гонкой все 50. Есть восприятие ситуации с точки зрения, там, я жертва, что с нами семьи будет, да? А можно эту ситуацию воспринимать с точки зрения Творца? Слушайте, о чем мы сейчас будем делать? О чем мы сейчас создадим?
1: Стас, давай, во-первых, как-то определим тему сегодняшнего эфира вообще.
0: Давай, давай. Я, смотри, ты я, ты бы, назвал? я бы назвал тему, То, знаешь, о чем мы а, хотим осознай себя и мир заново, я бы так ее назвал. У тебя какая идея? Давай Осознай мы знаешь, сейчас...
1: мир заново. Да. Круто.
0: Ну тебе пока да, или что-то хочешь добавить?
1: Сегодня не такой эфир, когда кто-то задает вопрос, а кто-то отвечает. У нас ага. такой сегодня, знаете, эфир совместные исследования. Я бы вот так это назвала. Совместные исследования, в которое нам интересно отправиться вместе с вами в том числе. Потому что, ну, обстановка сейчас такая. Она очень, очень вызывает много тревожности и напряжений. Я вижу свою задачу сейчас создавать в противовес больше расслабленности, тепла и какой-то вот такой созидательную волну Стас, мне кажется, тоже сейчас ты на такой вот... Нет, нет, нет. Нет? нет, нет. Ну Ну-ка давай расскажи, в чем ты сейчас. Я тебе сейчас
0: расскажу. Давай, у нас просто беседа. Можно я буду ссылаться на какие-то там свои вещи? Смотри, я в инвесторе жизни» всем рассказываю одну простую такую историю, что как только мы начинаем чему-то сопротивляться, мы этому создаем опору. Ну, допустим, вот рука, она будет давить на эту, будет опора. И когда я что-то делаю в противовес, я тоже даю этому жить. Ну, грубо говоря, допустим, все мрачные. Я скажу, чего такие мрачные, давайте веселиться, все на позитиве, жизнь прекрасна. По сути, я играю все в одну и ту же игру, да, мрачные и позитивные. В моем понимании, нужно выходить в третью историю. Ну, то есть смотри, вот идет дождь, вот он идет, сюда. да, мы его приняли и идем дальше по своим делам, то есть мое видение следующая вещь, что мир поменялся, но важно понять следующую вещь, что вспомни, какая твоя цель и давай дальше продолжать не идти, ну, значит, mm-hmm. это все равно, что вот я решил по утрам бегать и вдруг на улице такой дождь идет, снег пошел. Я такой, бегать мне не бегать, теперь бег мой под угрозой. Да блин, какая разница, снег там, дождь вообще, какая разница, какая там погода. Если я принял решение бегать, я просто бегаю, все, какая мне разница. Поэтому вернуться к истокам и второй момент все-таки осознать, а что этот мир мне предлагает. То есть просто открыть глаза, вторая история моя, да, и посмотреть, а что же несет вот, ну, мое видение такое. Я даже смотрю, я сейчас скажу большим, вот мы сейчас с тобой делаем проект Сочи, и мы с тобой общаемся, а все время вот это нагнетение будет, не будет, пойдут люди, не пойдут люди, да? И я вдруг понимаю, что я сейчас опыт очень сильный проживаю с тобой, очень интересный, что это там, где мы создаем продукт и проект, чувствуя друг друга. То есть мне вот часто да. прямо я чувствую, что происходит, мне важно чувствовать тебя, насколько ты готова, насколько у тебя открывается, нежели чтобы мы что-то в голове с тобой договорились. И в моем понимании это вот то, что, ну, как бы, вот один из осознаний, которые я сейчас вижу, да, что сейчас вот мир чувствует, надо просто научиться чувствовать другого человека и вот через чувствование другого человека двигаться.
1: Ну, угу. это вот точно как... понимаешь, я когда говорю, что я вижу сейчас важным, не поддаваться панике. Я, может быть, просто не очень ясно выражаю свою мысль, да? mm-hmm. но любые такие, какие-то кризисные ситуации, они включают во мне, ну, может быть, кстати, это и сопротивление. Но я бы сказала, что я просто как-то легче к этому отношусь, и я думаю, что надо просто создавать что-то иное, и это в моих силах. Вот. А сейчас ты сказала, что я сопротивляюсь, и я задумываюсь о том, что, 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 что я на самом деле делаю. Вообще времена интересные, и много всего происходит вокруг. Опять же, я очень мало читаю новостей, от них сейчас мало куда можно деться, потому что я видела вчера, знаешь, прикольную картинку, типа такой квадратик, и в нем в каждом поле что-то есть. А вы уже там выложили пост про гречку, про туалетную бумагу, последние новости врачей. То есть прям все перечислено, о чем сейчас реально всем лента чем пестрит. Но, понимаешь, одно дело новости, а другое дело события в жизни близких мне людей, да, которые действительно сейчас собирали, ну вот, например, Наташа Франки с Димой. они же собирали огромную конференцию, они ее собрали, она должна была быть в прошлые выходные. И когда я смотрю, как они сейчас действуют, и я думаю, вот ведь молодцы. И это очень где-то близко, и я тоже с Наташей постоянно на связи, ты знаешь, мне кажется, что сейчас время не только для хорошего чувствования друг друга, а для создания очень крепких кругов поддержки друг друга. Человеку нужен человек. Человеку нужно теплое слово, место, куда можно легитимно 10 минут в день поныть и потревожиться, чтобы в других местах не тревожиться, знаешь. И для этого вот такие вот теплые разговоры или люди, с которыми можно это делать, вот я в этом вижу сейчас большую ценность.
0: Я тоже, слушаю, увидел эту историю, я даже в эту сторону стал смотреть. Слушай, ну давай так, смотри, у нас же просто беседа, я тебе поделюсь так. Я смотрю и читаю, что происходит, там новости, mm-hmm. все это. Но я для себя четко выделил такую историю, что я не являюсь потребителем этой информации, то есть она мне как такова неинтересна. Мне интересно быть в роли исследователя. Вот да? что происходит в мире? Я исследователь. То есть, как бы, что бы там ни происходило, оно никак сильно не обуславливает меня, там, страхами, еще что-то, да. А интересно посмотреть, как эти реагируют, как те ведут, да. Даже по бизнесу я еще смотрю. Есть те, кто спрятался, есть те, кто mm-hmm. находится в панике, есть те, кто решает вопросы, да. Вот как что-то происходит. Мне вот это очень интересно. И я больше бы, это да, все-таки за наблюдение. Ну, то есть мой путь познания, это он эмпирически всегда был. То есть я мало читаю книги, я больше учусь от жизни. посмотрю что там происходит. Для меня это самая интересная такая история. И, и я-то, знаешь, еще вчера тоже поздно писал мне, я прямо вчера это проникся, у меня же тоже дома сейчас полная удаленка идет, да то есть сидит Наташа и работает. вот Я вдруг понимаю интересную вещь. Нас всех засадили по домам. Вот прямо вселенная говорит, слышь, остановитесь уже с вашим успешным успехом, развивающим развитием, там, с гонкой, все, 50 Вот рядом с тобой живет человек. Вот он каждый день с тобой, вы вместе там живете, едите, спите, все. Ты на него посмотри, ты просто посмотри на него, почувствуй спроси, а ты как? Ты счастлив? Тебе нравится, как ты живешь? Чего ты любишь, что ты хочешь, да? Возьми его за руку, посмотри, почувствуй, просто поговори с ним. Мы же все равно, я, знаешь, такой делатель, в равнатуре-то, да, то есть мой косяк, я все время, надо все время что-то делать. Мы, если собрались и ничего не делаем, для меня это мы просто тратим пустое время, понимаешь? Даже если мы сейчас вместе да, говорим да, с тобой, то надо какой-то здесь смысл обязательно ты продвинуть свою идею вместе куда-то, да? А что можно просто так, что-то есть там, как... У меня белки, углеводы, я сегодня ем, знаешь, вот у меня вот это авокадо, потом, ну, то есть вот это, как называется, рыба, все, белки, углеводы, знаешь, оно еще вот это... Слушай, и это так прикольно, и давай мы были бы вместе, мы вместе бы с тобой поели, да, то есть я тебе предложил бы сказать, и вот сейчас время как раз, всем, как слышите, расслабьтесь, отпустите вашу башку и просто почувствуйте друг друга. И даже, знаешь, второй момент, который вот я тебе говорю, для меня открылся, когда с тобой общаюсь, сейчас с людьми, с многими общаюсь, я лучше как-то чувствовал, то есть я же командный коуч сети провожу и коучинг провожу, да, то есть я слушаю человека, все, но я здесь вдруг в какой-то вот момент, что нам важно просто как бы, ну, не держать руку на пульсе, а просто вот бережно относиться друг к другу. И в моем понимании вот для этого все сейчас происходит, и то, что ты говоришь, тоже мне очень сильно резонирует, что я даже сейчас в эту сторону хочу пойти, что важно создавать свои стаи. Да. Вот кто твоя стая, кто твое сообщество? Потому что признайся, мы все социальные существа, нам нужна поддержка, и по сути, вот, ну, как бы вот эта история. И в моем-то понимании, то есть, чего мне хочется сейчас сделать, что донести каждому, что моя основная идея, что все мы творцы, а не потребители. И ты можешь не искать, где тебе, в какую стаю там сбиться, да, а да. ты можешь сам ее создать ровно ту, которая тебе нравится.
1: Слушай, да, вот я сейчас вижу, к нам присоединился Антон Нифедов. В общем, Антон тоже сейчас проводит такие прямые эфиры. Он зовет друзей и вот за чашечкой чая каждое утро вот через Инстаграм. Мне кажется, это очень классная возможность присоединиться и посмотреть реально, как завтракают другие люди, о чем они говорят, что у них там происходит во время этих завтраков. И я вчера почитала крутую фразу. Я сейчас ее прям себе выписала. Я сейчас буду про нее думать письменно и, может быть, что-то напишу. Фраза такая, что друзья. У вас сейчас не получается пойти куда-то вот внаружу, да, куда-то в мир не получается пойти. Значит, классная возможность пойти вовнутрь, в себя и посмотреть, да, вот как ты говоришь, а что там внутри, а чего хочет этот человек. Тут тебе в комментариях задали вопрос, а исследователи как планируют и действуют, как долго для цифр исследований?
0: Смотри, а исследователь всегда находится в исследовании. У него же радость исследовать, представляешь вообще, исследования... Закончилось, и все, нечего исследовать. Все, теперь же кошмар, поэтому нужно все время что-то исследовать. Да. То есть, Но на исследователь – деле... это
1: же деятель. Он же не только сидит и исследует, он же при этом действует. Мне кажется, что тут просто немножко есть такая непонятка в терминах. Да,
0: смотри, я по понятку в терминах сейчас расскажу. Вопрос следующий, если мы сейчас обернемся к коучингу, там, и всем нашим подходом. Ведь жизнь – это процесс. У нее нет точки прибытия. Ну, также вот, допустим, слушать музыку. Или даже мы сейчас с тобой разговариваем, да? У нас процесс такой общения. Мне интересно, что ты говоришь, а тебе может интересно, что я говорю. Мы такие раз погружены в друг друга. У нас же нет задачи быстро какой-то итог достичь нашего разговора, чтобы последнюю фразу произнести. То же самое, приходишь слушать музыку. Вот играет какая-то музыка, там красивый ансамбль. Любую песню ты же включил, у тебя же нет цели быстро дослушать ее до конца и услышать последний аккордский. Чего? Фух, цель достигнута, музыка прослушана. Нет, ты получаешь кайф. Ты получаешь кайф вот от того, что ты слушал музыку, что ты наслаждался. И вот здесь в исследовании это тоже, на мой взгляд, процесс, когда ты что-то познаешь, открываешь, но ты не фиксируешь это как точку прибытия, как конец какой-то. Вот. Но при этом ты делаешь самое.
1: свои другие дела, и ты двигаешься куда-то, то есть ты не сидишь на месте. Да, мне да, кажется, да, это да. просто, знаешь, это просто разница в подходах. Или подход что разные ведь бывают подходы к жизни. Мне меня знакомы люди, но мне с ними немножко очень сложно общаться, но у меня знакомы люди, которые живут из позиции жизни вообще страшная штука, жуткое место, как мы сюда попали, и как бы нам здесь так прожить, чтобы вот нас ничего там не убило, грубо говоря, да? Есть такой подход к жизни, ну или там метафора жизни такая. Это, да? ну, знаешь,
0: что называется Жизнь это боль.
1: Да, жизнь это боль. Жизнь – это боль, жизнь – это страх. Это вот как раз та история, когда все ужасные начальники, жены и все такое. Вот Мне очень сложно. Вот Я не могу как-то долго выносить такие типы разговоров, например, да, мне трудно. А жизнь как исследование – это тоже другая метафора, это другой подход. Это просто ваш стиль, можно сказать, жизни, да? это то, как жизни. Да, но смотри, вот, как... знаешь, здесь
0: есть такой момент, я бы второй слой бы дал очень сильный, что есть там, где мы не сами себя определяем, а мы начинаем себя определять относительно кого-то. Ну, допустим, mm-hmm. вот сейчас кризис определяет мою жизнь. Там, или там вот какое-то поведение других людей. Раз жизнь такая, значит, я буду страдать. Да, раз жизнь mm-hmm. это боль, значит, я буду страдать. Ты себя с кем-то соотносишь. А есть другой момент, где ты соотносишь себя с самим собой. Смотришь, говоришь, вот кто я по природе? Ну, допустим, если я яблони, ну, я яблоки выращиваю. Я не расту в горах где-то на вершине гор. Я не расту там у берега океана там или реки, как и да, То есть я расту в определенном месте и даю яблоки. И я проживаю себя. Я живу относительно самого себя. У меня просто по там архетипам, у меня один из архетипов – это исследователь. И задача просто как бы вот идет проживание себя и все. Я yeah. помню. Прикольно еще, видишь, исследователи, то, что ты смотришь, как другие себя живут. И в исследованиях, что еще интересно, там есть право жизни на любую форму жизни. Uh-huh. Мы же исследуем. Мы же не селекционируем, не доказываем. А, смотрим, что происходит.
1: Я помню это метафору про яблони, что яблоня может как угодно хотеть стать высокой ивой или маленькой ту, yeah. и кем угодно она может опять стать. Но очень сложно <laughs> перестать быть okay. яблоней. И как вот действительно понять, а кто ты? И вот я, знаешь, поняла пару дней назад, насколько я скучаю по коучинговой деятельности, по проведению сессии. Сколько сейчас важно, чтобы был кто-то, кто рядом тебя просто вот сопровождал и помогал делать новый шаг какой-то да, в этих вот постоянно меняющихся обстоятельствах. Это да, снова да, к разговору да. про поддержку, про сообщество, про то, как можно поддерживать всех в том, что сейчас происходит. Просто протягивать руку и говорить «давай». И я вижу, как люди кстати, сейчас это начинают делать, как поддерживают Знакомые бизнесы, рассказывая про них и говоря ребят, вот mm-hmm. сюда можно пойти, да, поддерживая рестораны которым сейчас очень тяжело, который открывает доставку. И вообще этот разговор, потому что, ребят, сейчас очень тяжело маленьким предпринимателям, которые там вам пекут хлеб, да, которые mm-hmm. вас кормят вкусно. И Если мы сейчас их не будем поддерживать, то мы можем без них остаться. Это прямо тоже, тоже то, что мы сейчас можем сделать. Это а тоже это тоже, вот это
0: вот, мне вообще нравится тоже этот подход, он мне откликается, что, ну да, сейчас условия изменились, там кризис 5-10, да, но можно фокусироваться на себе. А реальность mm-hmm. действительно в том, что есть люди там, старики, еще кто-то там, малый предприниматель. Наша задача просто помочь этим людям, помочь другим прожить всю эту историю, чтобы они это все, и поддержать друг друга. И это тоже про отношения на самом деле, да? А не про то, как там выкарабкаться, еще какие-то вещи. Мне кажется, сейчас, знаешь, мы еще встретимся с тем, что мы увидим вдруг, что мы завязли к потреблению очень сильно да, mm-hmm. вот в этой истории, что нам не надо столько там, вещей, не надо столько чего-то еще, но что можно гораздо, чтобы быть счастливым и довольным, можно обходиться, обходиться гораздо проще вещами. Да? И мой mm-hmm. все-таки, знаешь, какой еще внутренний инсайт, но не инсайт, как бы посыл, я тоже хочется всем донести, что ведь все равно же есть восприятие ситуации с точки зрения, там, я жертва, что с нами с семьей будет, да, а можно эту ситуацию воспринимать с точки зрения Творца, слушайте, о чем мы сейчас будем делать? о чем мы сейчас создадим, что вместе мы все будем делать, что бы мы хотели, чтобы было. И mm-hmm. вот я предлагаю это в Сочи, вот очень интересно сделать, что ведь коучинги, когда тебя слышат, ты начинаешь слышать самого себя. И вот то, что вот там процессы мы будем сделать, я предлагаю, что даже когда человек мечтает, да, их посадить в один круг, и чтобы когда каждый мечтал, мы все каждого внимательно слушали. И вот это внимание, mm-hmm. когда тебя все слышат, да, энергия внимания, Без критики, без каких-то оценок, без ничего, в этот момент ты начинаешь вообще туда, в глубину себя. Потому что, ну, представь себе, да, вот сейчас вот весь мир говорит: Оль, а что ты хочешь? Это правда, понимаешь? Все ангелы, люди весь там Крым, я не знаю, вся Россия, вся страна, все журналисты. И все просто хотят, чтобы у тебя это произошло, что ты хочешь. И все такие, знаешь, они тебе прямо говорят, такие, по-настоящему, что ты хочешь-то, вот без всяких страхов, без чего, вот, давай, мы тебе готовы это дать. И ты такой, что, можно, что ли, правда? И когда ты слышишь вот эту поддержку общества, что, ну, блин, да все хотят, чтобы ты был счастлив уже, перестань ты себе, блин, голову морочить, да, себя загружать, и ты такой, я вот это хочу. Знаешь, слезы на глазах, это счастье, счастлив, фу, катарсис, все. Я признался себе, что это все еще. А все говорят, ну все, давай, достигай, действуй, все, давай, предпринимай. Что можно, можно, все, иди, и все, давай, пиши нам, сообщай, как ты идешь с своей мечтой, мы будем счастливы. И вот это вот, вот, вот позволение какое-то выйти из корлупы, мне кажется, оно очень сильно. Как бы, так, будет
1: так, Стас, я хочу в Сочи. Слушай, у меня, наверное, понятно, почему есть такие сомнения у меня сейчас по поводу этой поездки. в плане, что... Вот все то, что происходит, оно сейчас очень... Делает это решение спорным, но не сильно популярным. Но я в третий эфиру подряд понимаю про Нила Дональда Волша, который говорил, что мы всегда выбираем, из чего действовать, и все эмоции по-большому счету, связаны либо со страхом, либо с любовью. Страх все, что делает нас меньше, заставляет сжиматься. И, и вот и таким маленьким, и с тем человеком, которому нечем поделиться, и нечего дает любовь, то, что делает нам большим и щедрым, прям расправляет крылья. Мне кажется, что эта ситуация, которая сейчас происходит, она тоже очень про любовь.
0: Ну, ну да. Любые отношения Слушай, с
1: любой И все, и всегда
0: Давай тоже откровенно, смотри, ситуация следующая Ну как бы я сейчас два вопроса точно обозначу Первый вопрос, я четко понимаю, что Ну кризис этот закончится когда-то, да И потом у тебя будет вопросы, как ты это время прожил Либо ты там 100 килограмм гречки сожрал И жопу вытирал, этой туалетной бумагой, да, бумага И тревога, и читал там в интернете все, Либо ты что-то создал Поэтому у меня-то вопрос, когда кризис закончится да Кем я буду, ну к тому моменту То да, есть какой опыт я проживу Это у меня прикольно,
1: здесь, да, вот, это про вообще
0: вот. Mm-hmm. именно как живой опыт. Вторая история следующая, у меня тоже приходят сомнения, которые меня терзают, допустим, я такой думаю, ну вот, мы едем в Сочи, собираем людей, а может быть не надо, сейчас же все говорят, чтобы больше 50 человек не собираться, Но ну, мы вроде опять не 50 человек будем, мы да? mm-hmm. не 50 а может, человек, да. да. А может быть там онлайн все-таки, а вдруг кто-нибудь заразится или еще какая нибудь херня произойдет, да, и мне эти голоса тоже что-то нашептывают, да. Дальше, я говорю следующую вещь, Но сейчас же нет такого, что вот прямо армия работает, там толпами сидят, дофига народу находится вместе, да, то есть а врачи, да, они вообще на, там на переднем фронте, врачи, на мой взгляд, сейчас больше всех достается, потому что они прямо контактируют со всеми этими людьми, и они в зоне риска, прям старики, и все. Вопрос следующий, нахожусь ли я в зоне риска, находимся ли мы в зоне риска, да, те, кто поедем, да, и опять же, у меня такой разговор, знаешь, что мы же каждому даем свободу выбора, то есть хочешь ей, не хочешь не ей, да, то есть как бы, вот. Но, все, сейчас кто тоже... сейчас
1: записался, mm-hmm. они очень хотят, и они прямо очень настойчиво хотят и говорят, что мы примем, конечно, любой вариант. Что еще интереснее, появляются новые люди, которые хотят приехать. И да. я думаю, ну, мы же все взрослые, адекватные люди. Никто же не поедет с температурой или с чем. Да? Да. И я да. удивляюсь, когда читаю, например, у меня есть один любимый блогер, которого я тоже очень да. забываю себя автор. Но она не блогер, она предприниматель. Предпринимает она в Лондоне. Она пишет, говорит, здесь, где мы живем, дети, например, ходят все по улице всегда, там, зимой, с голыми ногами, без шапок, без села, в соплях прийти в школу без проблем. И я, говорит, понимаю, что для того, чтобы вирус пошел на убыль, нужно, чтобы создался коллективный иммунитет. Я знаю, что без детей это безопасно. И я, говорит, понимаю, что мы с детьми сейчас переболеем, скорее всего, для того, чтобы этот коллективный иммунитет противостоял, а вирус быстрее ушел. Я думаю, нифига себе уровень осознанности. Вообще другой, да, то есть там вообще нет вот таких тревог, которые кого-то могут терзать. И я думаю, круто. (laughs) Вот реально. Ну, Слушай, ну
0: там же история следующая. Самое-то интересное, что если там вдаваться, то, по сути, вирус этот был всегда, он до этого тоже существовал. Но на сегодняшний день у нас человечество иммунная система у всех вместе просела. И в результате этот вирус стал нас поражать. Дальше он поражает нас через лимфатическую систему. Да? Это самое страшное, когда он попадает в клетку, этот вирус. И дальше начинается вот эта история, когда легкие начинают у человека отекать. Если ему кислороду и вентиляцию не подключить, кислорода мало, он в общем, дальше уходит. Да? В чем уходят люди с пониженным иммунитетом. Иммунитет у них понижен, потому что очень много болезней. И, по сути, вот, может, то, что мы едим, этот глютен, всякую химозу, всю эту херню, мы все, как человечество, потихонечку потеряли вот этот иммунитет, и поэтому вирус нас здесь фигачит, да? Но это больше все-таки медицинская тема, да? Я-то в понимании следующего, что... Ведь если мы творцы, да, и существует вот такая история, что как мы можем это провести... Ну, как бы заботиться друг о друге, сразу каких-то нормах, там протирать руки, еще что-то. Мы вот сейчас проводили там в центр, у нас был командный коучинг. У нас 30 человек зарегистрировалось в результате, 12 не пришло, потому что, ну, это были корпоративные клиенты, которым запретили mm-hmm. компанию. Но мы там в центре, и просто там у нас ребята протирали все эти кнопки лифта, протирали перила, там протирали руки. Ну, то есть все заботились вот об этой гигиене, как бы, чтобы она была все-таки, да? Жизнь не останавливается,
1: Так вот и я против того, чтобы жизнь останавливалась. Я читаю Настю Татулу, это человек, который создал сеть кафе Андерсон в Москве. Uh-huh. Она говорит, ну, помимо того, сколько сложностей, с каким количеством сложностей она сейчас сталкивается, она просит о поддержке, она благодарит за ту поддержку, которую дают, и пока концентр... Она пишет, я вижу один огромный плюс во всей этой ситуации. Люди, наконец-то, научатся нормально мыть руки перед едой. Банальные вещи, которых мы не умеем пойти вымыть руки перед тем, как принимать пищу, да. И она говорит, и наконец-то отравление станет меньше в потому что ну типа грешат на то, что у нас вот это что-то не то с едой. Ребята, вы хоть руки помойте перед едой, да, там. Периодически телефон протирайте Бактериальный салфет уже жить лучше, легче и здоровее. Слушай, ну не может на иммунитет не влиять и общее состояние тревожности. Об этом говорит наш автор-врач Наталья Терещенко. Она говорит, да. вы поймите, что все эти тревоги и беспокойства, они очень сильно снижают иммунитет. А сниженный иммунитет как раз хорошая очень площадка для любого вируса, который может пойти на вас разгуляться. Все эти тревоги, все эти паники, все это. Поэтому давай вернемся к вопросу, как понять, какое это дерево, это яблони, а может и не дерево, может вообще лось. Вот про это, Понять, кто ты и как тебе свою жизнь проживать, как к этому можно прийти, пока есть вот это время, может быть, несколько навязанное, но какой-то такой тишины и чуть больше спокойствия. Хотя, блин, это опять условно, но какое спокойствие? Мы с мужем сейчас часто думаем про то, что стратегия жизни, которую мы выбрали, она очень для нас верна. Ну, потому что, когда очень многие родители страдают от того, что вдруг все дети внезапно оказались дома, они с детьми дома, и в этом всем как-то надо не утратить мозг, мы понимаем, что в целом мы-то как-то так и живем, и, и нам это нормально и привычно. Ну, то есть, когда дети учатся дома, они занимаются, мы можем своим чем то заниматься. Вот, и это к тому, что, ребят, если у вас сейчас тоже не так много спокойствия, потому что, например, вы оказались дома с детьми, я вам жму руку, я вас очень понимаю. Вот. так вот, да, как себя искать в этом, этом всем, У кого Слушай, помощью,
0: тут, тут два параллельных вопроса на самом деле, да, то есть как себе искать. С точки зрения и, то, что ты сказал, да, люди оказались дома с детьми были не готовы. Да, в моем, знаешь, понимание такое, все равно где-то люди не догоняются. Вот даже давай так вот, если скажешь, с ребята, все, коронавирус, мы все сдохнем. Вот все прям помрем, человечество все равно загнется, месяц всем нам осталось. Ну, кто-то хоть начал нормально жить. Вот mm-hmm. уже сидим дома, да, будут уже родные и близкие. Мы стали любить и заботиться друг о друге. Нет! Уже всем страшно, что ты сидишь, мне страшно, что я заболею, я заболею, что страшно, я помру. Слушай, ну если ты вот прямо чувствуешь, что ты помрешь через сколько так ты начни уже жить-то, ты начни уже как-то с любовью общаться с людьми, понимаешь, это вот ключевой момент, вот это, да. Слышь, хорош загоняться там, кто ты, чего ты там, куда ты, давай вот это. Я понимаю, что да, есть какие-то бытовые вопросы, которые нужно решать, но вот сегодня никто не умрет с голоду, вот, но ну никто еще есть продукты, там вот, полной деньги еще есть, да. Сегодняшний день ты можешь прожить нормально, да, и просто получить опыт. И может быть, когда мы как раз вот начнем жить и чувствовать друг друга, и вирус, но ну, вся эта ситуация закончится, когда мы начнем просто бережно относиться и любить друг друга. А вторая история, да, вопрос такой я сейчас задам. Вот этот поиск себя и поиск предназначения, он меня объединяет с другими людьми жизнью или разъединяет? Вот mm-hmm. этот поиск меня ведет к всем, или наоборот, я замыкаю себя, вот я здесь отгоражусь от мира, я сейчас осознаю себя, где же я, кто же я, куда же я. Да? Либо я прихожу, говорю, ребят, слушайте, давайте мир изменился, давайте вместе осознаем, а что происходит. Давайте друг другу дадим обратную связь, давайте выслушаем другого. И сейчас вопрос не в том, как не искать, да, это уровень действий. А сейчас вопрос от эти уровня бытия. А давайте сменим парадигму. А что, если это делать вместе, не одному, потому что каждый все время пытается это сделать в одиночку. Что если, давай, ты проявишься как-то, и мы тебе дадим обратную связь, допустим, кто ты, чего ты, да, допустим. твоя парадигма, она не поменялась. Ты connecting people, да? То есть ты людям какую-то нечёшь информацию, ты людям что-то сообщаешь. Ты знаешь, как эта девочка-школьница, в моем представлении, который раз, приходит утром в школу и говорит, слушайте, я тут такое прочитал, офигеть. Или приходит, а вы знаете, я узнал, в соседнем классе есть такой мальчик, офигеть. И ты как бы вот эти такие новости все время, знаешь, ты все таки человек новостей. Вот когда ты на радио тогда работала, Просто у ты разные сообщаешь, у тебя разная, как это, волна, да. Ребята, а знаете, есть коучинг. Офигеть, все-таки, вау! Ребята, знаете, есть письменные практики, все-таки, офигеть! И по сути, ты знаешь такой, всех информатор, да, то сейчас же то же самое, но, на самом деле, ты находишься в своей этой истории. И поэтому вопрос в следующем. А что сейчас, если я репродуктор, если я информатор, то что Вселенная через меня сейчас хочет, чтобы люди узнали, да? то есть если я проводник какой-то информации. И моя задача — настроиться внутри себя, синхронизироваться, да? то есть в моем понимании тоже сейчас идет этап синхронизации, синхронизироваться с чем-то, да? чем я являюсь, вот и все. На мой взгляд, тоже у нас же сейчас идет синхронизация, нас просят, как бы, все это, но ну, Вселенная, да, она говорит, давайте синхронизируемся по поводу отношений друг к другу, и все.
1: Угу. Я про радио Максим вспоминала тут недавно Я хожу на занятия по вокалу. Слушай, для меня занятия по вокалу это настолько про меня и настолько про мою связь или наоборот дисконнект с телом и с тем, что вообще как я могу одновременно сейчас петь, думать про то, как мне дышать, там держать диафрагму, вот это все тут, смотреть, чтобы было во рту, все там кругло, гортань расслабленно, рад расслабленный, при этом еще надо улыбаться и чтобы марши не было на лбу. Ну короче, знаешь, это такая история. И мы в конце занятия выходим, и те, кто хочет, они могут спеть песню. Вот, и я вышла к микрофону, у меня-то фонограмма не включаются, Мне преподаватель говорит, слушай, ты уже на сцене, давай тебе тогда взаимодействуй со зрителем, давай стендап что-нибудь рассказывай, что-то круто-то. Я начинаю говорить все, что идет в у меня там девчонки говорят, Оля, давай, ты же на радио работала. Я говорю, точно, я же на радио работала. Короче, я потом так спела, что даже забыла слова в одном месте. это тоже очень было весело. Как перестраиваться, ты стоишь на сцене, ты поешь в микрофон, и вдруг ты забываешь слова. Это тоже про то, как быстро перестраиваться в разных жизненных ситуациях. Слушай, ну ты не как... только
0: перестраиваться, мне кажется, сейчас другое то, что ты сказала, я сейчас слышу, что по сути тебя возвращает в тело. У нас всех возвращает тело. Да. Есть тело, вот. Хватит уже мы такие головастики ходим, знаешь, в голове там живем ментал свой, слушаем, все говорят, слышь вот есть тело, давай, возвращайся. Тело — это тоже инструмент с точки зрения вокала, да? То есть какие-то вещи начали Вообще. заниматься телом. Еще
1: какой инструмент? И вот. это для меня, да. Я начала слушать каких-то мальчиков на ютюбе, которые рассказывают и показывают, как делать экстремальный вокал. Ребята, знаете, что такое экстремальный вокал? Mm-hmm. Это когда вот mm-hmm. такие все металлики, они mm-hmm. когда есть рык такой вокальный, а есть такой звук, называется расщепление гортани, mm-hmm. расщепление звука. Когда ты о, это, о, это фиг поймет, как это сделать, но люди это делают своим телом, своими вот этими всеми частями. это так интересно. Что если начать изучать, например, вот экстремальный вокал?
0: Время вокала. Пойди, сейчас время вокала. Надо всем заниматься вокалом. Сиди дома, поиску сколько хочешь. Сидя там, пой.
1: Слушай, а сколько силы в коллективном пении? Я тут услышала вчера такую интересную интерпретацию, что... Сейчас есть люди, которые проводят коллективные медитации для того, чтобы ситуация улучшалась. Да? К этому можно по-разному относиться, но, по сути, я думаю, что там посыл благой. И эта женщина, которая пишет про эти медитации, говорит, слушайте, а вот раньше женщины водили хороводы и все вместе пели. Это было, в принципе, то же самое да Какое-то настроенное, мощное, да. общее. Одна и та же история на всех о чем-то одном. И я думаю, что вот в этом пении и совместном пении очень много, кстати, всего. Я смотрю, а знаешь что Робби Уильямс сейчас, который белец, Робби Вильямс,
0: Да-да-да-да. оказывается, что
1: он сейчас делает? Он каждый вечер выходит в прямой эфир, ему люди в комментарии накидывают, какие песни спеть. Он включает фонограмму, минусовку, и он поет песни. Просто сидит в прямой эфир час поет
0: песни, которые его просят спеть.
1: Вот Светлана
0: тоже Носкова пишет, что она поет, прям соседи не знают, но она поет. Хорошо, слушай, ребята, ну, мы вдруг ну, пришли к пению. Вот друг, да, да, извините. Да. Ну, мой не друг, ты чем Про хороводы, слушай, вообще тема мне нравится, тоже я занимался, у нас, этот, когда я в Индию ездил, там ребята проводили на большой зеленой поляне хоровод. Я прям влюбился тоже в этот хоровод. Первое, Ты держишь друг друга за руки вот так вот. Мы там змейки всякие крутили, вот эти песни пели. И когда ты держишь другого за руку, ты чувствуешь вот этот единство, второе, у тебя грудь раскрыта. Да. Дальше они рассказали интересную вещь. Мы стоим так, мальчик-девочка, мальчик-девочка, вряд ли есть определенная. И змейка у нас было всех на 400 чтобы ты понимала, и мы, когда пили, они говорят: смотрите, это очень интересный момент, что закручивается, когда вот эта спираль, все, и получается так, что вот перед тобой проходят тоже пары. Вот ты, ты идешь и перед тобой идут. И они говорят, допустим, весной были смотрины, где мальчики знакомы, ну, но искали себе девочек. Знаешь, это было очень просто. Представляешь, перед тобой там все вот так проходят, и ты каждый, знаешь, Facebook настоящий был Facebook. Ты смотришь лица, вдруг кто тебя запомнил, ты потом можешь найти и, ну, как бы, и дальше уже глупо познакомиться.
1: Очень быстрое свидание, короче.
0: Очень да, быстро. экстремально да, да, быстрое,
1: экстремально да, быстрое свидание
0: но там очень много было психотерапии, там вот эти коннекты, социальные ощущения. Серьезно, жалко, может быть, потеряно все это, но...
1: Подожди, Стас, подожди-ка. А как же я вот про я недавно узнала... Откуда пошло выражение «попа и орехи колоть»? Знаешь, такое выражение?
0: Ну, я не знаю. Ну, это жопу и жизни бивает, это я знаю.
1: <свят> <Вот> это другое. <свят> <свят> Я-то думала, это, знаешь, там, говорят применительно к девочкам, которые ходят, значит, качать себе все в спортзал, <свят> чтобы попа была как орех. Но изначально было «попа и орехи колоть», и оказывается, раньше так проверяли женщин на крепость тела. То есть реально женщину садили на лавку с орехами, она должна была своей попой расколоть орех. То есть там должна быть такая, вот, вот такая попа, понимаешь? А орехи Крепкая какие подожди. Какие-то орехи, не знаю, какие. Но а, узнай, и...
0: какие узнай, какие орехи. Потому что Будем там, проверять а... всегда. Да. Ну какие кедровые орешки, а то всех
1: Или, например, пускали девушку побежать. Вот зачем все были эти гуляния, там, на Ивана Купала а. или что? Вот они все бегут там куда-нибудь в горы, а стоишь и смотришь, у нее как там телеса трясутся, или она такая поджарит. Как бежит дело. Так что, ребята, петь песни, колоть попами орехи. Что мы еще будем делать? Общаться с другими, создавать друг другу поддержку. Он куда-то пишет так чувствую, что пора начать качать попу. Да, в домашних условиях это тоже легко делается.
0: Слушай, ну ты не знаешь, Азон тут опубликовал, этот, что сейчас раскупается в вот онлайн-магазинах и приводится. Значит, ну, там, понятно, домашние кинотеатры все покупают, потом дрели вышли на первое место с саперками, то есть, видимо, мужчины залезли за это. А очень еще много покупается этих, как все, что связано с спортом. И коврики, и скакалки, и вот эти гимнастические стенки, то есть там сейчас народ прямо начинает тоже заниматься здоровьем.
1: Слушай, ну а я хочу тебе сказать, что я за эти выходные посадила пять кустов. Две малины, один гранат, ежевику, и смородина. Вот, я еще
0: да. с занимаюсь сейчас ну это просто весна, в
1: кризис ни <с> при чем.
0: Яблоки тоже к вам посадить, я же у меня там задача яблоки посадить. Слушай, давай сейчас в Сочи помечтаем, смотри, мое видение все-таки, чтобы... Давай. То есть наша программа, вот мы ее сейчас делаем, да, и мне вообще нравится, вот мне почему-то даже опыт того, как мы сейчас собираем в вот этом мероприятии в Сочи, он как-то вдохновляет больше еще пока чем само мероприятие, потому что вот здесь идет из какого-то чувства, не идет из живого, то есть мы не что-то там наш делаем в уме. А прямо сейчас чувствуем, слушай, может, вот это убрать, это изменить, еще какие-то вещи. Может, действительно, ты там попоешь, может, мы там действительно почувствуем тело. Может быть, нам от тела какую-то информацию получить, да, потому что тело тоже дает интересную информацию, да. Я бы сделал все-таки вот это, чтобы мы сделали что-то типа этого, когда мы смотрим будущее. Форсайт. Потому что интересно, кто как видит, что, да, вот эти вещи. Но я бы сделал форсайт не через голову, а через чувства, да? Вот прямо мы сидим дома, вот прям представить такую ситуацию, прям смоделировать. Вот мы целые полгода просидели дома, все, вот мы по онлайну все общались, и вот все закончилось, и что вот мы сейчас чувствуем, куда нам хочется, куда у нас течет сейчас энергия, да, кто распаковывает, что такого, там если оглянуться за домашним этом пребыванием. Потому что мы понимаем, сейчас немножко идет тупая история. То есть сейчас получается, есть спасители, которые, ребята, не переживайте, все будет хорошо, да. Если находится в драме, все, Россия конец, экономика конец, это вот я тоже понимаю, что, да. Дальше кто-то начинает делать то же самое, только все, давайте в офлайн делать, давайте в онлайн пересосовывать, в онлайн, в онлайн, в онлайн, да. А в моем понимании, мне говорят, а что ты в онлайн, там, в коучинг-центр, а почему вы в онлайн не переделаете все? Я говорю, слушай, у нас одна из ценностей – это радость человеческого общения. Живое. Как, живое. Вот это, да. И когда мы собираемся группой, ты чувствуешь здесь людей, с каждым разговариваешь, в этом весь кайф. Поэтому мы поэтому там в онлайн давно уже не шли. И хочется, чтобы он был. Ну, как бы, вот это очень важная вещь.
1: Как ни странно, у нас в последней неделе прямо в разы вырастает спрос на живые завтраки с пессивными практиками. То есть там, где девчонки раз в неделю проводили, сейчас у меня некоторые ведущие проводят по три встречи в неделю. Например, две живых, одна онлайн. Или кто-то, по-моему, у меня даже три встречи в живую проводит в Кирове. В Кирове!
0: Три живых встречи
1: в неделю. Так, меня тут спрашивают, где мы сейчас живем. Мы живем в Евпатории. Слушай, мне тоже бесконечно нравится эта подготовка. Она мне нравится чем? Как я думала готовиться, там, допустим, к конференции. Но это очевидно не наш случай. Я думала так, мы сейчас со спикерами строго проговорим. Надо же там, может быть, экран, может быть, еще что-то. Я, так скажем так, Наташа, у тебя тема планирования, дорогая, тебе нужен экран с проектором? Уля не надо! Наташа, может, и флипчар нужен? Да ничего мне не надо. Я говорю, слушай, давай, может, мы какой-нибудь ворсбук напечатаем, каждому выглядим там. Будут какие-то предзаготовки кто ему что-то там, чтобы заполнять. Да ничего мне не надо. С ней разговаривать. Ну, собственно, она говорит: ничего не надо, мы все сделаем без этого, не заморачивайся, все будет круто. С Антоном мне говорит, так, Антон, ну что, как-то тебе что-то надо там, там, что ты. Слушай. Давай мы будем просто смотреть по ситуации. У меня есть практики любые. Там, и чтобы повеселиться, и чтобы трогательно завершить, и чтобы вот это, и чтобы мы сделаем все, что хочется, смотря по ситуации. И мне кажется, в этой гибкости такая сила. Да. У нас есть канва этой программы, но мы можем менять ее по-разному. И вот действительно в этом живом общении, да? в том, как мы разговариваем, что мы придумываем, что мы с тобой в самом начале придумывали, в этом очень много сил и общности, и... В том числе попутно поддержки друг друга, потому что, mm-hmm. потому что это
0: вот. Слушай, ну вот. у меня-то как бы намерение до следующего, чтобы мы в Сочи создали вот этот опыт другого проживания жизни, то есть вдруг войти в другую парадигму. И даже вот то, что mm-hmm. ты сейчас говоришь, у меня откликается. Потому что я вдруг понимаю, что мы сейчас mm-hmm. тоже проживаем, открываем для себя новую форму. И она мне близка, знаешь, это как любой герой фильма, там, книги, он сначала просто имеет какое-то намерение: там хочу попасть на бал у Золушки, да, там все. И больше у него ничего нету, никаких планов. У Золушки не было ни планера, у нее, не понимаешь, у нее ни, ничего там, ни треллы, ничего не было. У Буракины не было ни треллы, ничего. Какой смарт, смарт у Золушки. Смарт замуж, да. Да, да, да. У нее не было Еще телеграм-канала, по-дель. ничего там, собственно. Все. И вот когда ты чувствуешь, что что-то ты хочешь, и у нас совпадает намерение, мы прямо его чувствуем. И мы чувство соединенности с этим намерением начинаем двигаться в сторону цели, которую мы хотим достичь но при этом вот здесь включение не планы, не опираться не на планы, а опираться на намерение и чувствовать друг друга. Вот ключевой момент – ощущать друг друга. Потому что мне кажется, если мы сейчас вот как человечество войдем в понимание друг друга, знаешь, как бывает с полуслова, нам да. половину планов не нужно будет, потому mm-hmm. что все эти планы для того, чтобы каждый точки пришел в каком-то виде. Потому что мы друг друга не чувствуем, мы не понимаем. Но если мы так с полуслово друг друга понимаем, то все, там совершенно другая история будет.
1: Золушка даже замуж-то не хотела, пишет там Светлана Только на бал попасть
0: да. Так, а Буратиноч, он пошел учиться Его папа сказал, все, вот на тебе учиться А в результате чем закончился? Он подарил детям театр
1: Друзья, в общем, слушайте Мы тут уже со Стасом почти час говорим про то про что мы с тобой сейчас? <связывая> про Борутино поговорили, про Золушку, про пение поговорили, Знаю. про то, почему попы колят орехи. <связывая> В общем, да, что да. мы только не обсудили, друзья. Но основной разговор про то, что сейчас классное время, если вдруг вас не пускают внаружу, классное время уйти вовнутрь, классное время для того, чтобы начать чувствовать друг друга больше, замечать и создавать больше любви и заботы с людьми, которые с вами сейчас близко. Вообще начать замечать, какая на самом деле ваша классная
0: жизнь. Да, только смотри, вектор это, в моем понимании, не ухила внутрь, а вектор просто почувствовать человека, который рядом с тобой. Вообще люди, с которыми все. Вектор человечности какой-то вектор. Чувствовать, давай-то, давай, эмпатия, Начать чувствовать близкость. Ну, окей, это может
1: быть во да, семьи. Это же может быть во внутрь семьи, да, ну, да, да. не должно уже в А вовнутрь, внутрь свою семью тоже да. Да, про про вектор эмпатии это прям то, что надо сейчас. И потом мы поговорили еще про Сочи. Да, мое намерение в Сочи какое-то, знаешь, такое глобальное. Всех, кто приедет туда обогреть. Вот всех. Во, я вспомнила, о чем мы говорили с Антоном Мефедовым, когда ты говорил, что мы себе не разрешаем. Мы с Антоном в прошлый раз, когда встретились в Сочи на фестивале абсолютно дурацком, на котором мы приехали. Я до сих пор по капам прошлого года считаю. что я туда приехала. Не суть. Мы там и болтали о том, что, блин, как круто, что мы сейчас можем здесь повстречаться и отдохнуть вместе. Ну, мы свои куски провели, и мы могли отдыхать. И мы думали о том, а как часто мы себе вообще позволяем уехать куда-то, чтобы не работать, чтобы там вот, а просто с классными людьми собраться и ехать в какую-то поездку. Для меня Это такой опыт нечастый, скажу честно, да, ну, у меня в силу того, что постоянно маленькие дети, я вообще одна только-только начала куда-то въезжать, да, ну, в общем, насколько мы можем себе позволять вот такую дружескую поездку с кем-то, и я рассматриваю сейчас наш выезд в Сочи именно как поездку дружеской компании, да, причем я знаю, что те спикеры, которые едут, они мои друзья, и это вот прям так А те, кто приедет, они, мы уже тоже, знаешь, с гостями уже настолько много наобщались за эти дни, что они уже тоже такие совсем не незнакомцы, это уже близкие люди. И это так интересно. Вот, я еще хотела сказать, Стас, давай, подводя итог.
0: А какой итог? Мы итоги не подводим, смотри, нет никаких итогов. Жизнь продолжается. Смысл-то сейчас следующий, то есть до Сочи уже сколько осталось там, не помню. Поэтому сейчас задача, мне кажется, просто чувствовать, что там произойдет, и не быть, знаешь, какой-то, что все, вот там будет окончательно вот это, а просто пребывать все время в настоящем моменте, считывать его, чувствовать, да, и бережно относиться к своим чувствам, понимать их чувствовать, и чувствовать другого, да.
1: да Потому что, смотри, знаешь, что я еще понял одну
0: вещь очень сильно, что реально у нас есть иллюзия на самом деле, у нас есть иллюзия, что социальные сети нас объединяют. То есть это большая иллюзия, вот серьезно. Ты думаешь, ты человека знаешь еще что-то. И вот сейчас вот то же самое. А как почувствовать человека ну, по-настоящему за пределами вот этой цифры? Я просто, знаешь, что тут обнаружил, сейчас же все начинают идти в этот онлайн, и люди говорят: "Слушай, я не могу сидеть перед телефоном, что-то разговаривать там людям". Я говорю: "Я тебя понимаю, то же самое это прожил". Но у меня как все получилось дальше легко. Я же с кем-то уже был знаком, и когда я проводил вот эти все онлайн вещи, я этого человека представлял, я его чувствовал, вот мы же с ним знакомы, и я как будто с ним общался. А когда у тебя получается в онлайне нет ни одного человека, которого ты даже не видел и не знаешь то, конечно, тебе тяжело. Поэтому важно, чтобы там сидел кто-то, хотя бы один, кого-то знает. Мне кажется, вот сейчас вот мы должны ну, шагнуть как, когда, за пределы.
1: Когда у тебя в зале есть знакомые глаза, а ты, например, да, да. читаешь что-то, да. Да, да, то это тоже очень подойдет. Да, да ребята, онлайн – это круто, но он, да, он действительно разъединяет. И как бы это тоже такое, да. <laughs> ну, наверное, социально ответственные люди бы сейчас мы подстрекали к живым контактам нас ну, с тобой какие-то социально неответственные люди остались. Как ни прикинь. Ну,
0: смотри, я объективно следующую вещь вижу. то есть, видня, еще объясню. есть люди, которые сейчас работают в командах. Вот армия, она же никуда не уходила. Люди сидят. То есть вопрос в следующем, что нужно смотреть, как все живое, да? То есть, да, кому-то, то есть вопрос задать себе простой, следующий вещь. Моя сейчас задача сидеть, вот, или создать какой-то некий опыт позитива в этой жизни, да, или еще чего-то. И чувствовать себя, в моем понимании, все равно нужно быть в чувствах. Смотри, мы же не знаем, может завтра скажем, все, Москва закрыта, самолеты не садятся, в Сочи колюча проволоков. Но ну, будет так, да будет так, мы же этого не знаем. Но мы просто имеем какое-то намерение, мы куда-то идем, мы сейчас, самое главное, живем чем-то, мы вот этим наполнены, да и мы себя открываем как-то, да, и мы сталкиваемся внутри себя, не замыкаясь. Поэтому в моем понимании все нормально было. Золушки тоже сказали, ты на карантине, давай сиди дома.
1: Отлично. Ну, согласна, да.
0: Ну, посмотрим, в любом случае мы понимаем выборы. Ребята, ну, общем, мы... <свят>
1: с теплом, с юмором, с любовью, с заботой к себе и к окружающим, с желанием создавать свои стаи и быть создателем и с пониманием того, о каким я хочу выйти после всей этой истории, да, каким я хочу выйти Это вот такие важные вопросы, которые мы сегодня поднимали, и, мне кажется, важные состояния, в которых я очень желаю вам находиться почаще. (laughs) Спасибо, что были с нами. Спасибо тебе, Стас. Спасибо. (laughs) Спасибо всем. Хорошего дня. Пока-пока. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки – Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru